0: Namen
1: allerseits. Hallo Gregor. sie miteinander oder wo man das auch sonst so sagt oder Grüß Gott allerseits oder äh, Moin Moin. Einmal. Moin Moin. Einmal. Moin. Ja früher das habe ich so beruflich immer so gemacht weil ich war so in so einem hatte auch so Support für Sparkassen gemacht wenn ich also in Bayern eine Sparkasse hatte habe ich immer gesagt Moin und wenn ich ihn Aurich angerufen habe, dann habe ich gesagt, gut Gott. Also, dann wusste man ganz genau, oh, guck mal, das ist der kommt wieder ganz woanders her. Stimmte gar nicht. Ich komme ja mitten raus aus Gelsenkirchen. Aber uns so, geht's euch alle gut, ja? Ja, klar. Super, danke. Alles senkrecht, alles frisch. Jo. Ja. Alles voll im Lot. Alles voll im Lot, genau. Was machen wir denn heute? Ich sag mal, ich sag mal, ich sag mal, was sage ich denn? Wir wärmen uns erstmal auf. Wir kommen mal so an, oder wie man das auch immer so nennen mag. Wir machen es uns gemütlich. Wir richten uns hier ein. In diesem, ja, wie soll man das nennen? In diesem Tempel oder was auch immer, was immer das für dich hier sein mag. Und dann fangen wir mal mit dem Körper an, womit sonst? Ne? Das äh, ist ja so ein wunderbares Hilfsmittel, kann auch ein weniger wunderbares Hilfsmittel sein. Ist ein gutes Hilfsmittel, um sich mal so richtig scheiße zu fühlen. Aber wir benutzen das mal für was ganz anderes jetzt so zum Aufwärmen, indem wir jetzt mal einfach den Körper spüren, ohne Anstrengung, als Ganzes. So von den Zehen bis zum Kopf oder vom Kopf bis zu den Zehen als Ganzes, ohne jetzt also durchzugehen und das zu scannen und so weiter, sondern den Körper als Ganzes.
0: Einfach mal so in der Körperhaltung, in der wir uns so gerade befinden, ganz da sein. Und dann spüre mal den Raum, den dieser Körper umgibt oder den dieser Körper annimmt. Also diesen, nennen wir ihn, den umschlossenen Raum, den der Körper
1: umschließt und den fühle oder erkenne oder erlebe ihn mal von deinem So-Sein aus. Von dem, was gerade ist. Einfach dieses.
0: Ach, dieses So-Sein. Im ganzen Raum, wieder im, den ganzen Körper. Und dann spüre über den Körper hinaus,
1: über diese Umgebung, über die Haut, wenn du so willst, also das, was den Körper umgrenzt. Und spüre um den Raum, um dich herum. der sich nicht unterscheidet von dem Raum innerhalb des Körpers, außerhalb. Da ist kein Innerhalb, außerhalb. Da ist einfach ein Raum, der dich umschließt, aber der dich auch vollkommen durchdringt. Das ist kein Etwas. Das ist nichts irgendwie Greifbares, Benennbares, Begrenztes. Das ist
0: Raum, der durchdringt dich. Das ist so quasi Stille. Stille und Raum. Eigentlich
1: genau dasselbe. Zwei Begriffe.
0: Verein und dasselbe. Und damit
1: kannst du einfach in diesen Raum oder in diese Stille, bleiben wir bei der Stille, in diese Stille lauschen, hineinhören.
0: Mit jeder Zelle des Körpers in diese Stille Nein, Jenseits aller Geräusche. Die sterben nicht. Also lauschen in die Stille mit Haut und Haar. Das heißt, da ist einfach nur lauschen in diese Stille rein. Das ist ein Horchen, ein Lauschen in diese Stille hinein mit großer Erwartung. Aber ohne irgendwas Bestimmtes zu erwarten. Da ist Erwartung. ist bewusst, du tust gerade etwas sehr Wichtiges. Aber ohne jede Anstrengung. Ganz entspannt.
1: Weil da gibt's nichts, worum du dich zu bemühen hast oder bemühen. Da gibt's nichts, worum du kämpfen musst. Nicht im Geringsten.
0: Es geht jetzt nur um reine Präsenz. Dasein, Präsenz sein. Achtsam sein. Voll da sein. Präsenz ohne jede Struktur. Nichts, was irgendeine Form hat. Nur Dasein. Ich bin da. Mehr nicht. Diese umgebende
1: Stille ist vollkommen leer. Da gibt es keine Bilder, keine Formen oder Konturen, keine Vorstellungen, keine Konzepte.
0: Da gibt es auch kein Festhalten an irgendwelchen Gedanken. Und wenn da
1: Gedanken auftauchen, lass sie auftauchen, aber folge ihnen nicht. Unterdrück sie nicht, Distanziere dich auch nicht davon. Das sind deine Gedanken, die kommen zu gehen. aber folge ihnen jetzt
0: mal nicht. Lass sie einfach geschehen. Sie sind kein Hindernis. Nur die Stille zählt. dann lausche auf die Stille, hinter der Stille.
1: Weil hier in dieser Stille, hinter der Stille, da ist dein, dein Seinsgrund. Da bist du zu Hause.
0: Das ist der Ort der Begegnung mit allen deinen Brüdern. Das ist der Ort, wo der Heilige Geist wohnt. Die Mitte oder der Kern oder das Eigentliche. Da geschieht Kommunikation mit dem, der namenlos ist. Mit der Essenz mit Christus, mit Gott. Also wo alle Namen, wo alle Symbole verschwinden. Und wo der einkehrt, auf den alle Namen zeigen und den alle Namen meinen. Hier ist Kommunion. Und empfang diese Stille wie eine, wie eine Schale. Bleib offen wie eine Schale, um diese Stille hinter der Stille zu empfangen. Und dann lass diese Schale vergehen. Und nur die Stille bleibt. ist präsent ist regelrecht greifbar das ich darf zurücktreten das wird nicht gebraucht sei einfach diese Stille dieser raumlose Raum der Stille. Dort, wo du ihn hast eingeladen, der keinen Namen hat, den du Vater nennst, Gott nennst, Deine Quelle, der Ort der Begegnung. Und das ist die Unendlichkeit. Für diese Unendlichkeit ohne jede Form im ewigen Jetzt. Das ist ein zeitloses Zuhause.
1: Und aus diesem zeitlosen Zuhause heraus betrachten wir mal was es mit diesem Moment des Lebendigseins auf sich hat. Und so habe ich das heute mal genannt, dieser Moment
0: des Lebendigseins.
1: Also diese spezielle Formulierung, das ist also jetzt keine Eingebung von ausgestiegenen Lehrer Gottes, die mir irgendwo mal beim heißen Bad eingegeben wurde, sondern ich meine die fortgeschrittenen Lehrer Gottes, die erstmalig im... Kapitel 4 des Handbuchs für Lehrer erwähnt werden. bin
0: etwas respektlos heute. Ich habe die
1: Formulierung aber schon öfter benutzt. Die stammt von einer etwas, wie soll ich sagen, von einer etwas bizarren australischen Webseite des Actual Freedom Trust. Und wenn man die zum ersten Mal aufruft, dann hat man den Eindruck, die stammt von einer Gruppe entweder wohlmeinender Exzentriker oder von einer gefährlichen Sekte oder vielleicht auch von beiden. Und die hatte ich mal 2019 kennengelernt, aber dann auch ein bisschen mal reingelesen. Also das Ding ist schon von ihrer Struktur her absolut äh, irre. Da so einen roten Faden oder überhaupt einen Faden zu finden, das äh, hat schon was. Das war die Herausforderung. Aber dann irgendwann im, im letzten Jahr hatte ich mich dann doch ein bisschen, bisschen näher damit mal beschäftigt. Komisch, das war irgendwie so ein Anziehungspunkt. Und irgendwie hat mich dann so bei aller Exzentrik äh, und dieser wirklich nicht ganz einfachen Zugänglichkeit, das alles natürlich in Englisch, klar, hat mich doch irgendwas fasziniert. Und ich vermute mal, das lag auch unter anderem daran, dass das, was dort als eine, sage ich mal, sehr einfache, praktische Vorgehensweise vorgestellt wird, tatsächlich wohl hält, was sie verspricht. Und ich hatte in dem letzten Buch über Schmerzen, das ich mit Michael geschrieben habe, mal so eine abgewandelte Praxis davon im, im Umgang mit Schmerzen verwurstet. Da hatte ich mich vorher ein bisschen mehr damit beschäftigt. Aber in letzter Zeit, bin ich da mal etwas tiefer eingestiegen. Und dann, und das ist der Grund, warum ich das heute an dich erzähle, gehen ähm, mir vor einiger Zeit so praktische, relativ plötzlich so praktische Parallelen zum Kurs auf. Also keine, keine theoretischen oder konzeptionellen Parallelen. Und da verfolgen die Australier ein völlig anderes Konzept. Das interessiert mich auch relativ wenig. Das hat auch nichts mit Erleuchtung zu tun oder das hat auch nichts mit gängigen, non-dualistischen Errichtungen zu tun. Im Gegenteil, die haben mit Erleuchtung nichts so zu Und wenn ich auf solche Sachen stoße, gehe ich immer grundsätzlich vom Kurs her daran. Nämlich hilft mir das, den Kurs vielleicht noch besser zu erfahren oder hilft mir das, den Kurs erfahrbar zu machen. Das hat nichts damit zu tun, dass der Kurs nicht vollständig ist. Das ist nicht der Punkt. Oder dass er für irgendwelche praktischen Änderungen verbessert werden müsste. Ich bin ja kein Kursdogmatiker. Sondern ich halte mich da lieber an das erste Kapitel des Handbuchs für Lehrer. Habe ich mir doch aufgeschrieben. Absatz 3, da steht drin, es gibt einen Kurs für jeden Lehrer Gottes. Die Form des Kurses variiert stark. Und so verhält es sich auch mit den jeweiligen Lernhilfen, die dazugehören. Aber der Inhalt des Kurses verändert sich niemals. Sein zentrales Thema ist immer, Gottes Sohn ist schuldlos. Und in seiner Unschuld liegt seine Erlösung. Es kann durch Taten oder Gedanken gelehrt werden, in Worten oder lautlos, in jeder Sprache oder in keiner Sprache, an jedem Ort, zu jeder Zeit
0: und auf jede Weise.
1: Also darum bin ich auch nicht so der Anhänger der Auffassung, es gibt eine Art Standardvorgehensweise, die der Kurs lehrt.
0: das überlasse ich dann lieber dem inneren Lehrer, auf welche seltsamen Pfade er mir schickt.
1: Ja, und dieser innere Pauker, also ich war ja mal auf einer Penne, das ist ja jetzt also, oh, wann habe ich denn das Abitur gemacht? Mein Lieber, Herr Dankverein. Ja, gerade mal 48 Jahre, ja, also ich weiß immer noch
0: Penne. Da fährt
1: mir gerade auch noch so spontan ein Gedicht ein. Komisch, ne? Nach 48 Jahren. Die Penne hieß das. Festgemauert in Klamotten steht die Penne, wohl bekannt. Drinnenhausen, Hottentotten, Pauker werden sie genannt. Das kann ich immer noch. Also mein innerer Pauker. Ich nenne ihn ja bekanntlich Heinz Gerd Nach seinen Initialen HG für Heiliger Geist der führte mich zu einer meiner 361 Lieblingslektionen. Und dieses Mal war das die Lektion 122, Die da lautet, sie lautet, was könntest du dir wünschen,
0: was die Vergebung dir nicht geben kann?
1: Möchtest du Frieden? Die Vergebung schenkt ihn dir. Möchtest du glücklich und ruhigen Geistes sein, eine Gewissheit über Sinn und Zweck und ein Gefühl für Wert und Schönheit haben, das über diese Welt hinausgeht? Möchtest du immerfort Fürsorge, Geborgenheit und die Wärme eines sicheren Schutzes? Möchtest du eine Stille, die nicht gestört, eine Sanftheit, die nie verletzt, ein tiefes, dauerhaftes Wohlbefinden? Und eine so vollkommene Ruhe, dass sie niemals erschüttert werden kann.
0: Das sind jetzt eine ganze Reihe an Vokabeln, die im Kurs immer wieder auftauchen. Ich hatte sie vorher mal irgendwo als äh, Qualitäten der Wirklichkeit bezeichnet. Also Frieden, Glück, Geistesruhe. Sinn und Zweck, Wert, Schönheit, Fürsorge, Geborgenheit, Schutz, Stille, Sanftheit, dauerhaftes, tiefes Wohlbefinden, unerschütterliche Ruhe.
1: Und eine ganze Reihe dieser Qualitäten tauchen im zweiten Teil des Übungsbuches häufiger auf. Und zwar immer mit der Aufforderung, sie jetzt zu erfahren. Da geht es nicht um Theorie. Im zweiten Teil schon ganz und gar nicht. Da geht es tatsächlich um, jetzt ist der Zeitpunkt,
0: das zu erfahren. Oftmals steht dann, heute will ich, was immer ich dann will. Das sagt mir dann die jeweilige Lektion. Und da geht es dann um Erfahrungen, die die Wahrheit oder die Wirklichkeit hier in dieser Welt widerspiegeln.
1: Oder in der Kursthematologie die Erfahrung oder wahre Wahrnehmung der wirklichen Welt. Das Ziel dieses zweiten
0: Teils des Übungsbuches.
1: Und mir fällt auf, dass wenn ich mir so diese Begriffe mir anschaue, dass sich das sehr stark im Gefühlsbereich bewegt. Es geht ja weniger um Verständnis, aber um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Verständnis ist eine ausdrückliche Voraussetzung im
0: Lehrplan des Kurses. Aber eben keine hinreichende Bedingung für das Kursziel
1: aber notwendig, nur nicht hinreichend. Und mit Gefühl meine ich auch nicht Emotionen. Also wenig ich äh, Verständnis mit Gedanken gleichsetze. Weil Emotionen und Gedanken unterscheide ich nicht. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Das sind Legosteine für die äh, Konstruktionen des Ego-Denksystems. Gefühl und Verständnis gehen da viel tiefer,
0: bilden quasi eine Art Basis oder Grundlage des Seins hier in dieser Welt.
1: Und damit bin ich eigentlich bei den Australiern mit äh, diesem Moment des Lebendigseins. Machen wir eine Art Test. Und dann wird es äh, leichter, diese Einfachheit zu erleben, um die es ja eigentlich geht. Und das ist ja das, das Phänomen mit Erläuterungen oder Hinweisen auf ganz einfache Sachverhalte. Der Kurs ist ganz einfach. Darum braucht er 1200 Seiten dafür, um das zu erklären. Kommt drauf an, welche Version man nimmt. Der annotated version jetzt 2000 Seiten. Es braucht unglaublich viele Worte, damit man sich nicht in der Kompliziertheit verrennt. Kein Mensch glaubt, dass es so
0: einfach ist. Also
1: erleben wir doch einfach mal kurz die sensorische Qualität des Seins, das nenne ich jetzt so. Vielleicht wird es dann klarer. Nimm nur mal Versuch irgendwo in deiner Umgebung, in deinem Sichtfeld ein Objekt, mal ganz abstrakt gesprochen, oder eine, eine Szene in deiner näheren Art zu betrachten. Irgendwas, ein Bild oder die Katze, die spielt oder eine Blume, ein Stuhl, eine Lampe, was auch immer. Such dir was aus, was du betrachten möchtest.
0: Und dann versuch dich mal auf alle
1: auf alle Einzelheiten dieses Objekts zu konzentrieren. Schau dir das wirklich in den Einzelheiten an. So wie ein kleines Kind erkundest du so die Struktur oder Textur, kann man auch sagen. Wenn du einfach mal neugierig so auf
0: diese Kleinigkeiten achtest,
1: oder erlebe einfach diesen Moment des Lebendigseins in diesen ganzen Kleinigkeiten, die du da siehst, was irgendwann du ausgebildet hast, indem du da mal die Perfektion
0: empfindest, die Schönheit dieser ganzen Struktur, egal was es ist, gerade in den Details, einfach was da ist.
1: Wenn du, du beispielsweise in einen Garten schaust, das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, dann vergisst du das Empfinden, dass zum Beispiel der Rasen gemäht werden muss oder die Hecke geschnitten oder das Laub zusammengefegt werden muss, sondern einfach nur die Einzelheiten, die Schönheit dieser filigranen Formen, die winzigen oder wunderbaren Details. Oder wenn ich hier gucke, da ist links der Oppersessel rechts, die der Omasse, die, der, nee, der Oma-Sessel, da sitzt dann meine Frau, links daneben sitze ich und dann, ja im Moment nicht und dann, da ist ein Beistelltisch, da sind so die, ja, die notwendigen äh, Dinge, die man so täglich braucht, wenn man in Oma- und OppelSessel sitzt, also äh, ein wildes Durcheinander von Zeitungen und ach, da steht auch noch eine Tasse und dann noch ein Glas, es geht nicht darum und, hey, da müsste mal aufgeräumt werden, und da, nee, das, da muss man ja gerade mal da die Decke glatt sehen. Nein, die Einzelheiten, selbst im Chaos kann man die Schönheit sehen,
0: diese filigranen Einzelheiten. Und wenn es die Serviette
1: ist, die da irgendwie quer liegt, es ist fantastisch, diese Perfektion, wie sie ja gerade da liegt. Und wenn du irgendeine so Aufmerksamkeit oder eine aufmerksame Sinnlichkeit, ohne jede Anstrengung, geht nicht um Anstrengung, für dieses Objekt, was du ausgewählt hast,
0: entwickelst, dann gehst Schritt weiter. Was bedeutet es, dieses Objekt zu sehen? Wie sieht das Auge dieses Objekts?
1: Da es nicht um Anatomiekenntnisse oder um die Theorie des Sehens. Es ist vielmehr wie eine Art Frage an das Auge selbst. Hallo Auge, wie sammelst du die Sinnesdaten? Und wie stellst du einen Zusammenhang her, indem du ein Objekt daraus machst, das in Wirklichkeit gar nicht da ist? Das sind Sinnesdaten. Da ist kein Objekt. Da ist ein zusammengesetztes was auch immer, aus kleinen Strukturen, aus Farben, aus Formen, aus
0: iran Dingen. Aber du sagst, gibst gibt irgendeinen Namen. Wo kommt dieser Zusammenhang her? Ja, Auge, sag mir das. Wie machst du daraus ein Objekt? Das ist jetzt keine intellektuelle Übung, das ist Erleben. Du erlebst, wie da
1: ein Objekt entsteht, was eigentlich nicht da ist. Was du aus der Einheit heraus gemeißelt hast, wenn du willst. Aber in einer unglaublichen
0: Perfektion und Schönheit. Da geht es nicht um darüber nachdenken, sondern spüren, erleben, erfahren. Und damit kommen wir zu einer ganz simplen Frage. Wie erlebe ich
1: diesen Moment des Lebendigseins? Weil das ist diese simple Formulierung auf der erwähnten australischen Webseite. Und da kommt mein heutiges Thema her. Dieser
0: Moment des Lebendigseins.
1: Und um mehr geht es eigentlich nicht. Also das, was wir gerade gemacht haben. Dieser Moment des lebendigseins festzustellen.
0: Die schönheit, die perfektion dessen, was jetzt ist anhand eines simplen Objekts.
1: Nur dass das jetzt aus dass das jetzt alltagstauglicher wird, denn es scheint irgendwie ein weitverbreitetes Missverständnis zu sein dass der Kurs ein Meditationsweg ist, mit der Folge, dass die Anwendung des Kurses oft gar nicht im Alltag ankommt. Weil es geht nicht um besondere Geisteszustände. Die kann man ihn auszeiten, wie auch heute in dieser Session oder eben in längeren Meditationen erleben natürlich, aber wozu? Wenn man die fehlende Nachhaltigkeit dieser Geisteszustände mal berücksichtigt, die sind dann irgendwann wieder weg, relativ schnell. Wie heißt es so schön in dem Kapitel 18? Auch ist ein Leben der Kontemplation und langer Phasen der Meditation, die auf Loslösung vom Körper abziehen, nicht notwendig. Aber bitte nicht den falschen Schluss ziehen. Gemäß Kurs darf ich nicht meditieren. Das ist Unsinn.
0: Aber zurück zu der Frage, wie erlebe ich diesen Moment des Lebendigseins?
1: Oder kürzer mehr im Kursstil, was dann besser gefällt oder besser ankommt. Wie erlebe ich diesen
0: heiligen Augenblick? Und dabei ist es zunächst mal wichtig zu begreifen oder zumindest zu akzeptieren, dass dieser Moment oder genau dieser Augenblick, der jetzt geschieht, der einzige Augenblick ist, in dem man lebt. Es gibt keinen anderen. Es ist immer dieser heilige Augenblick. Das ist der einzige, der existiert.
1: Und die Vergangenheit, sollte sie geschehen sein, ist jetzt nicht aktuell. Und die Zukunft, sollte die niemals geschehen,
0: ist jetzt nicht aktuell. Aber worum geht es in diesem
1: einen Moment, in diesem Augenblick? Und da erinnern wir uns an die Lektion 122 an die Stelle. Möchtest du... Eine Sanftheit, die nie verletzt. Ein tiefes, dauerhaftes Wohlbefinden, das niemals erschüttert werden kann.
0: Und genau das ist der Punkt. Genieße
1: und wertschätze mit aufrichtiger Absicht diesen Moment des lebendigseins. Diesen heiligen Augenblick. Und erfahre in diesem Moment des Lebendigseins dieses tiefe, grundsätzliche Wohlbefinden und die vollkommene Abwesenheit vom Bedürfnis, irgendjemanden zu verletzen,
0: in welcher Form auch immer. Und
1: dazu kannst du als Aufhänger zum Beispiel, wie wir das gemacht haben, die Perfektion und die Schönheit dessen verwenden was du gerade
0: siehst oder hörst oder schmeckst oder riechst oder ertastest. Oder erfahre dein Wohlbefinden in dem, was gerade ist. Und zwar jetzt. Nicht gestern. Und auch nicht als Vorfreude auf morgen, sondern das, was jetzt ist.
1: Denn das Wohlfühlen von gestern, das bedeutet nichts, wenn du dich jetzt nicht wohlfühlst. Und das erhoffte Wohlfühlen von morgen ist Verschwendung dieses Lebensmoments durch
0: Abwarten. Aber was bekommst du durch Abwarten? Mehr Abwarten. Du findest dich immer im Abwarten.
1: Und der Ausgangspunkt ist immer hier in diesem Augenblick, in der Zeit und an diesem Ort. Und hast du ihn diesmal verpasst? No problem.
0: Du hast sofort eine neue Chance. Das ist das Schöne. Das Leben ist hervorragend, darin dir die Gelegenheiten zu bieten. Wenn du es nicht als bedeutungslos abweist. also wie erlebe ich diesen heiligen Augenblick.
1: Der Welt ist es ziemlich egal, ob du glücklich bist oder sanftmütig oder in Frieden oder mit Leichtigkeit lebst, ob du frei bist von Kummer und äh, frei von Bosheit. Es ist eine Frage deiner Wahl.
0: Und welchen Weg möchtest du in diesem Moment des Lebendigseins gehen? Den Weg des tiefen Wohlbefindens? Und der Sanftmut, wie er beispielsweise ganz am Ende des Übungsbuchs formuliert ist, in den letzten fünf
1: Lektionen, diesen heiligen Augenblick möchte ich dir geben. Hab du die Führung? Denn dir möchte ich folgen, gewiss, dass deine Anleitung mir
0: Frieden bringt.
1: Die einfache Frage. Bist du bereit, mit aufrichtiger Absicht diesen Moment, dem Genießen und der Wertschätzung dieses heiligen Augenblicks
0: zu widmen. Jeden Moment aufs Neue.
1: Für die Dauer deines Hierseins. Oh, jetzt taucht der erste Schrecken. Also, Moment, also ja, fünf Minuten gerne. Für die Session bin ich schon dabei. Was sagt er da? Ey? Ah, für die Dauer meines Hierseins. Oh, nee, Moment, da möchte ich vorher nochmal richtig in die Kacke greifen. Eigentlich nicht, aber ist tatsächlich so. Aber ich sagte doch bereits, dass es nicht um Emotionen geht. Also nicht um irgendein euphorisches Hurra oder um irgendwelche orgiastische Auszeiten. Oder es geht noch nicht mal um liebevolle oder mitfühlende Besonderheiten, die dir ein kurzes
0: Wohlbefinden schenken.
1: Das Ziel, um das es geht, erreichst du, wenn du einfach diese ängstlichen, bösartigen, traurigen Emotionen minimierst. Also, das sind so diese sogenannten schlechten Gefühle. Und indem du die besonderen, liebevollen und mitfühlenden Emotionen genauso minimierst. Die sogenannten guten Gefühle. Die stören nämlich auch. Die stören dabei, dass du das bedingungslose und grundsätzliche Wohlbefinden gleichzeitig maximierst. Und das ist keine Emotion. Zusammen mit deiner permanenten Samtmut, die niemals verletzt. Das ist die Grundlage deines Seins. Das hat nichts mit Emotionen zu tun. Darum mache ich so einen filigranen Unterschied zwischen Gefühlen und Emotionen. Da tauchen automatisch zwei Fragen auf. Zumindest bei mir tauchten die auf. Das eine war, wie sieht das denn rein praktisch aus? So im Sinne von Vorgehensweise, Methode oder wie auch immer. Was soll ich denn jetzt tun? Und was ist wenn ich mich jetzt in
0: diesem Augenblick ziemlich scheiße fühle? Na gut, fangen wir mal mit der Vorgehensweise an. Die ist sehr einfach. Die steht nämlich in aller Deutlichkeit und kaum übersehbar im Kurs.
1: Beispielsweise bitte mitschreiben in den Lektionen 29, 68, 100, 100, 200, 400, 900, 24, 127, 129, 139, 151, 152 und 153. Und in der Anleitung zur sechsten Wiederholung. Und in der Anleitung zur anderen Lektion des Übungsbuches
0: Teil 2. Was steht da drin? Was steht
1: da genau? Stündliche Wiederholung der Praxis der jeweiligen Lektion. Das war jetzt in den Lektionen, die ich aufgeführt habe. Was ich nicht aufgeführt habe, ist die Lektion 39. Da steht drei bis viermal stündlich, wenn möglich öfter. Und in Lektion 20 steht zweimal stündlich. In Lektion 73 steht mehrmals stündlich. Und in Lektion 93 mindestens stündlich. Also was sagt uns das?
0: Halte inne, regelmäßig. So oft es dir
1: einfällt. Und im Gewahrsein, dieser, dieser Präsenz, in der Aufmerksamkeit dieses Augenblicks, da stellst du dir die Frage, irgendwann bitte nicht mehr stellen, sondern dann wirst du wissen, okay, worauf du schaust. Wie erlebe ich? Diesen heiligen Augenblick.
0: Oder diesen Moment des Lebendigseins. Und dann
1: erlebe das grundsätzliche, tiefe Wohlbefinden des So-Seins. Die Sanftmut, die niemals verletzt. Oder eine andere Qualität der Wirklichkeit, die Resonanz bei dir auslöst. Zum Beispiel tiefer innerer Frieden, Geborgenheit,
0: Sicherheit. Wert und Schönheit, Stille und unerschütterliche Ruhe.
1: Oder mal einfach und praktisch, mit ganz einfachen Worten ausgedrückt, fühle ich
0: wohl. Das ist die Antwort auf die Frage.
1: Keine verbale Antwort, sondern wie erlebe ich diesen heiligen, Augenblick. Jo, erlebe, dass du dich wohlfühlst.
0: Und wenn du das ein Weilchen machst, dann fühle dich perfekt. Und zwar unabhängig davon, ob die Kacke gerade am Dampfen ist. Tja, und wenn jetzt die
1: Kacke dummerweise gerade dampft, oder sagen wir mal so, wenn er die gerade dampft, aber also auch irgendwo weit vom Wohlsein entfernt bist,
0: dann könnten wir daraus jetzt eine ganze Reihe von Sessions machen.
1: Also ich vermeide jetzt hier mal ganz bewusst auf die verschiedenen Möglichkeiten hinzuweisen, die wir in unserem Buch über die Angst geschrieben haben. Das möchte ich hier heute nicht erwähnen. Also ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel aus dem Kurs. Und zwar die sogenannte schnelle Reaktion aus dem Kapitel 30, aus den Entscheidungsregeln. Die dritte Entscheidungsregel. Ich habe keine Frage, ich habe vergessen, was ich entscheiden soll. Das ist die sogenannte schnelle Reaktion, wenn du feststellt, oh, da ist kein Wohlbefinden. Ich habe keine Frage. Ich habe vergessen, was ich entscheiden soll. Da geht es darum, einfach vom Kontext, vom Hintergrund, da geht es darum, dass du permanent innerlich Fragen stellst, ohne dass du das merkst. Aber du bist, du fragst dich ständig, also irgendwo, was soll ich tun, was soll ich machen, wie soll das werden, wann kommt der Bus... Was passiert da und wie kriege ich das denn jetzt hin und was soll ich dem sagen, wie fühle ich mich da, ach, fühle mich mir schlecht, wie kann ich mich besser und, und, und. Du stellst permanente Fragen, bis Fragen fürs Leben. Und dann kommt so die, äh, oder zu der Standardantwort auch die Frage, äh, was mache ich denn jetzt mit beispielsweise irgendeinem Trigger? Äh, was mache ich mit der Wut, weil dieses Arschloch mich da gerade wieder auf die Palme gebracht hat, mit der Angst und so weiter. Und das Interessante ist, bei diesen Fragen, die du dir innerlich ständig stellst, du beantwortest die erstmal selbst. Du stellst Fragen, gibt es Antworten. Aber die Standardantwort auf die Frage, wenn ich jetzt jetzt mal als Kussler sage, also was mache ich denn mit irgendwas, mit Triggern oder Mutangst und so weiter ist, übergib es dem Heiligen Geist. Klar, ne? kann man auch noch einfach sagen, vergib, aber ich sage jetzt mal vergib, oder übergib es dem Heiligen Geist. Ja, genau. Denn er, und also dein innerer Lehrer, oder dein Heinz Gerd wird antworten. Das ist so sicher wie der Name in der Kirche. Er wird antworten. In welcher Form auch immer, leg ihn nicht fest. Und nach dem Motto, er darf aber nur das und das in der Form und ich möchte das als innere Ananlage, leg es nicht fest. Es kann sein, dass du das Kursbuch der Deutschen Bundesbahn aufschlägst und da findest du die Antwort. Völlig unvermutet. Es kann sein, dass der größte volle den du kennst, plötzlich eine intelligente Sache sagt und du sagst, wow. Also leg deinen inneren Lehrer nicht fest, dass du wow
0: sagen kannst. Der Pferdefuß an seinen Antworten, es gibt ja immer einen Pferdefuß, klar, darum bin ich ja hier. Der Pferdefuß an seinen Antworten ist, dass sie in den meisten Fällen gar nicht zu deiner Frage passen.
1: Und das macht Ärger. Ein hin zur Wut. Oder du hast bereits eine eigene Antwort gegeben
0: und das macht Angst.
1: Wenn du beispielsweise mich fragen würdest, sag mal, warum schlägst du eigentlich deinen Hund nicht mehr? dann kann ich dir eigentlich nur eine Antwort geben. Ich habe gar keinen Hund. Das macht Ärger, denn das ist keine Antwort auf deine Frage. Oder du hast dir schon irgendeine Horrorvorstellung selbst als Antwort gegeben, das macht Angst. Aber meine Antwort passt nicht auf deine Frage. Du fragst den Heiligen Geist, warum habe ich Schmerzen? Warum leide ich? Obwohl, das ist doch alles Illusion. Was genau muss ich tun, um das loszuwerden? Und er antwortet nicht mit einem
0: Kochrezept.
1: In welcher Form auch immer. Zum Beispiel durch dich. Oder über ein Buch äh, über Schmerzen, in dem keine Kochrezepte stehen. Also im besten Fall bist du verstimmt oder enttäuscht. Oder im schlechtesten Fall bist du stinksauer. Und dann löschst du deine Frage aus. Ich habe keine Frage. Ich habe vergessen, was ich entscheiden soll. Das ist die Einsicht, eine Scheißfrage. Das heißt also, diese Antwort, das passt alles irgendwo nicht. Da stimmt was nicht. Also lösche ich die Frage aus. Und die Entscheidung, die ich getroffen habe, mich schlecht zu fühlen, die lösche ich dann gleich mit aus. Und dann kannst du eine sinnvolle Frage stellen. Und die Zielsetzung dabei ist, wieder eine neutrale Gefühlslage zu erreichen, um dann etwas näher hinzuschauen, was denn eigentlich dein Wohlbefinden stört. Denn das kannst du
0: nicht, wenn die Gefühle hochkochen. Und dann soll es
1: ja mal äh, die Möglichkeit geben, dass du richtig hartnäckig bist und an deinem Unwohlsein festhältst. Da bewegt sich nichts, fühlt sich immer noch kappes an. Aber dann gibt es in diesem besagten Kapitel 30, ersten Abschnitt, Entscheidungsregeln, nämlich die Entscheidungsregeln 4 bis 7. Ich bin sehr für den Fall, dass du bockig bist. Aber bekämpft dich nicht selbst. Ne, Wenn es also überhaupt nicht will und das kocht, dann, dann kocht es. Dann lass kochen, dann bist du eben nicht so weit. Nicht das Problem. Aber die Abfolge von diesen Entscheidungsregeln 4 bis 7, ich lese die einfach mal halt einmal so vor, so wie sie auf das Problem
0: angewandt werden.
1: Das ist so die Entscheidungsregel 5, nee, 4. 4. Wenigstens kann ich entscheiden, dass ich nicht mag, was ich gerade sehe. Und ich hoffe deshalb,
0: dass ich Unrecht hatte.
1: Und ich möchte dies auf andere Weise sehen. Vielleicht gibt es eine andere Weise, dies anzusehen. Was kann ich dabei
0: verlieren, wenn ich frage? Und jetzt? kann ich mich mit einer sinnvollen Frage an ihn wenden. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein.
1: Es lohnt sich, selbst da mal reinzulesen. Es gibt nicht nur diese Entscheidungsregeln und es lohnt sich, das einfach mal anzuwenden. Die langwierigen Experten streiten, will ich nicht sagen, sind sich uneins darüber ob diese Entscheidungsregel eine eigenständige Übungsform ist oder ob das ein Rahmenwerk ist, wie man letztendlich jede Lektion des Übungsbuches machen sollte. Denn man muss sich vorstellen, diese Entscheidungsregeln sind im Kapitel 30 im Textbuch, da gab es noch kein Übungsbuch beim Diktat. Aber das soll uns nicht stören. Das war nur mal so eine kleine Anekdote am
0: Ende. Wie gesagt,
1: es lohnt sich, da mal selber einzulesen. Deshalb will ich da jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, nur von der Vorgehensweise mal. Weil es sind ja wieder keine Legastheniker hier und darum mache ich auch keine Textbuchlesung heute. Das können wir alle selber. Es gibt aber jetzt noch eine Fülle an weiteren Möglichkeiten, wie man in diesem Fall, wenn ich tatsächlich diese Frage stelle, wie erlebe ich diesen heiligen Augenblick mit dem Unwohlsein, was da komischerweise da ist? Naja, nicht komischerweise. Das wird am Anfang sicherlich so sein. Aber wie kann ich damit umgehen? Zum Beispiel lassen sich Emotionen auch durchaus als äh, körperliches Empfinden erleben. Also stell dann irgendwo fest, im Körper, wo du diese Emotion, dass es irgendwo sei, es im Solarplexus im Magen, im Brustbereich und stell dann fest, wo du diese Emotion, die dieses grundsätzliche Wohlbefinden stört, findest. Und dann richte die Aufmerksamkeit
0: ohne jeden Widerstand darauf. Aber es ist so eine
1: eine sanfte Aufmerksamkeit, die du dann auf dieses körperliche Empfinden, wie sich diese Emotion ausdrückt, richtest. Das ist so wie, als würdest du versuchen, so ein, ein Rikitz aus dem Wald auf einer Lichtung zu laufen, damit es dir aus der Hand frisst, um diese Emotion zu integrieren. Die löst sich von selbst ab. Wenn, wenn du einen Widerstand dagegen hast. Das ist der Normalfall. Du hast da irgendwie gesagt, lass dir Widerstand sein. Sondern das ist wirklich, lockes hervor, damit es dir aus der Hand frisst. Und es wird dein Freund oder du, ja, dein Freund wird es nicht werden, das löst dich auch. Du integrierst es einfach.
0: Also die University of Chicago nennt das Focusing, das ist aber nur nebenbei. Oder wenn du innehältst und stellst da ist nicht nur das große Wohlbefinden, dann hast du etwas,
1: worauf du schauen kannst, finde heraus, warum. Was ist zwischen dem letzten Mal, als du dich gut gefühlt hast, und jetzt
0: passiert? Wann hast du dich das letzte Mal gut gefühlt? vor fünf Minuten? vor fünf Stunden? Was ist passiert, um plötzlich dieses
1: Wohlergehen oder Wohlbefinden zu beenden? Ah ja, okay. Dieser Schmutzpuckel da äh, hat gesagt und ich und bla 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 und so weiter. Oder sie hat mal wieder nicht das getan, und ich bin sauer oder was weiß ich. Und was ich eigentlich wollte, das ist auch eine gute Möglichkeit, sich nicht wohlzufühlen. Und ich habe schon wieder nicht, ja und so weiter und so weiter. Also geht da nicht bis in die Kindheit zurück. Ich bin hier kein Psychoanalytiker. Also in der Regel reicht es so bis maximal zum gestrigen Nachmittag das ist alles, was da hinausgeht. Das bringt nicht, aber was ist vorne fahren. Und solltest du diesen spezifischen Moment tatsächlich ausfindig gemacht haben? der so dieses Wohlbefinden beeinträchtigt, dann hast du eine einfache
0: Möglichkeit. Soll
1: diese Albernheit wirklich in der Lage sein, das Wohlbefinden, die Freude und die Wertschätzung, dieses einzigen Moment des Lebens wegzunehmen? das ist die einfache Frage, die du stellen kannst, ist das wirklich so, dass dieses, diese Albernheit, diese Dummheit kann man schon fast sagen, dieses Wohlbefinden des einzigen Moments, die Wertschätzung des einzigen Augenblicks, des heiligen Augenblicks, wegnehmen kann. Dann erinnere dich daran: dieser Moment des Lebendigseins ist der einzige
0: Moment, der existiert.
1: Und solltest du tatsächlich fischen, Jo, was blöd. Wenn du die Albanheit erkennst als das, was sie ist, üblicherweise ist es eine gewohnheitsmäßige reaktive Reaktion. und Trigger.
0: Nichts Besonderes in dem Sinne. In der Regel fühlst
1: du dich dann auch schon wieder deutlich besser. Und du hast einen gezielten Hinweis, auf den du beim nächsten Mal achten kannst. Damit der Vorfall nicht wieder zum selben Ergebnis führt.
0: Das nennt man in dem Fall eben Keime Sticken. Vielleicht nochmal abschließende Bemerkung
1: zu dieser Vorgehensweise. So oft wie möglich innehalten und sich fragen, wie erlebe ich diesen heiligen Augenblick oder diesen Moment des Lebendigseins? Die wirst du irgendwann nicht mehr formulieren, die Frage, sondern du wirst innehalten und du wirst wissen, worum es geht. Mit ein bisschen Übung kann man das in jeder Situation machen und das ist der entscheidende Punkt. Ich rede hier über den Alltag, nicht über Auszeiten, nicht über besondere Situationen, nicht über Sessions, nicht über Meditation, nicht über Festivals, nicht über was weiß ich, sondern über Herz. Alltag, in jeder Situation, egal was es ist, ob du im Bus sitzt, ob du im Auto fährst, ob du auf dem Bahnhof sitzt, bei der Gartenarbeit, beim Kochen oder mitten in einem Gespräch, ohne es zu unterbrechen, kannst du diese Frage stellen, dann wirst du die nicht formulieren, aber darum sagte ich mit ein bisschen Übung, wie erlebe ich diesen heiligen Augenblick. Und zwar einfach deshalb, es ist keine Auszeit. Es ist Alka.
0: Das ist aber nicht die eigentliche Methode.
1: Und die hat auch nicht das Ziel eines permanenten grundsätzlichen Wohlbefindens oder einer Sanftheit, die nicht verletzt. Anders ausgedrückt, ich formuliere das jetzt mal ganz einfach von kurz her. Das ist nicht die Praxis einer permanenten Vergebung. Die Methode, also die Vergebung, die besteht darin, ein permanentes Wohlbefinden in diesem Augenblick zu pflegen und diesen Moment des Lebendigseins zu genießen und wertzuschätzen. Das ist die Vergebung oder die Methode mit dem Ziel der wahren Wahrnehmung der wirklichen Welt.
0: Denn da gibt es dann keinen Macher mehr, der sich überhaupt diese Frage stellt.
1: Das ist eben nicht irgendetwas, was ich tue, diese Vergebung. Es ist deshalb, was ich jetzt bin. Das, was ich jetzt erlebe. Dieses permanente Wohlbefinden in diesem Augenblick, dem einzigen, den es gibt.
0: Mit dem Ziel der wahren Wahrnehmung. So, und morgen früh muss ich zum Zahnarzt.
1: Mann, das wird ein Spaß. Wie erlebe ich diesen Moment des Lebendigseins? Das, diese Perfektion, dieses Geräusches. Ah, Geile Geräusches. Aber Vorfreude ist es nicht, sondern jetzt, dieser Augenblick.
0: Morgen ist wieder ganz was anderes.
1: Nachdem mir heute die Corona-App gesagt hat, ich hätte am letzten Freitag eine, wie sagt ihr, immer eine kritische Begegnung oder war irgendwas rot und so weiter, bin ich mal gespannt. Da war ich nämlich auch beim Zahnarzt. Ich habe jetzt einen Folgetermin. Aber der wird jetzt unangenehm, der Folgetermin. Nein, wird er nicht. Also, muss ich mal nachfragen. Vielleicht ist ja die Zahnärztin plötzlich ausgefahren. Weiß ich nicht. Dann weiß ich wenigstens, was die App
0: sagen will. Sackzement haben wir schon wieder 21 oder 30.
1: Ja, dieser eine Moment des Lebendigseins, den wir jetzt gerade erlebt haben, der geht, der geht ja weiter fort. Und man kann tatsächlich, wie gesagt, kurze Übung, vergisst man, macht man dann einmal pro Tag und dann irgendwann fällt man, ah, da war da was. Nee, es geht bei dem Kurs tatsächlich darum, Permanent, 24 Stunden pro Tag, sieben Tage die Woche. Praxis. Das ist kurz. Vergebung. Also nicht irgendwo mal, ja, mal fünf Minuten da und da mal drüber denken. Und dazu kommen die morgendlichen Zeiten. Das ist aber jetzt keine Meditation. Das sind diese stillen Zeiten mit dem Heiligen Geist. Das hat aber nichts mit Meditation zu tun. Das ist, äh, sag ich mal, Briefing mit Heinz-Gert. Und dasselbe ist so kurz beim Schlafen gehen.
0: Das ist auch nochmal so Abschlussbesprechung. Und zwischendurch Wohlbefinden, Vergebung, Sanftheit. Und dann irgendwann macht er, oh das machen wir beim nächsten Mal, irgendwann macht es dann wohl mal Peng oder wie auch immer. Ja, hat da noch
1: irgendwo jemand eine fragende Anmerkung oder eine anmerkende Frage oder äh, eine Bemerkung oder eine wüste Beschimpfung oder was auch immer? Möchte noch jemand etwas zu diesem Moment des
0: Lebendigseins sagen? Also wenn ich
1: müde werde. Und so fast wegkippe, das ist dann nicht der so wirkliche Präsenzmoment. Das ist, oh, ne, doch, guck mal, da fängst du jetzt an zu beurteilen, das ist wunderbar. Dann stell doch mal die Perfektion im Müde sein oder im Müde werden fest. Das merke ich auch, ich darum zum Beispiel auch vor dem Einschlafen. Ne? Einfach mal festzustellen, wie ich so ganz lang die Konzentration geht weg und so weiter. Das ist Perfektion. Auch da kann ich mir, alleine. Alleine das Bemerken der Perfektion, das ist, das ist Wohlbefinden, das ist super offen geil.
0: Es gibt nichts, was du nicht verwenden kannst dafür.
1: Du gehst in die, in die Küche nach einem Festmahl mit 20 Freunden und guckst dir die Geschirrberge an und bist hin und weg. Sag stark, diese, dieses Arrangement. Das ist, ey, das ist Erleuchtung. Nee, Erleuchtung ist das nicht. Erleuchtung ist eine Form von Wahnsinn. Nein, das ist, das ist perfekt. Das ist Freude. Guck dir das Kinderzimmer an, von dem Belach, dem du jetzt schon zum fünften Mal gesagt hast, du sollst jetzt endlich mal das Zimmer aufmachen. Dann guck mal genauer hin und stelle fest: wow, das ist Perfektion, dieses Arrangement. Und plötzlich verstehst du, warum das Kind nicht aufräumt. Das ist das Leben in dieser Perfektion.
0: Und dann siehst du, so, dass
1: er denn nicht aufräumt.
0: Gut, ihr Lieben, schließen wir das für heute ab. Ich spiele noch ein Lidl. Die Aufzeichnung. Vielen <hums> Dank.